0: Bonjour à tous. Les concessions d'Apple sur son App Store ou encore les restrictions que va imposer Google en matière de traçage publicitaire, c'est en train de bouger profondément dans le domaine de l'app économie. Ce sera le Big Bang dont on va parler à la une de Smart aujourd'hui. Et puis, on aura une chronique sur l'intelligence artificielle en écho avec le discours de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français. Mais d'abord, je vous propose le témoignage, le témoignage d'une femme modèle dans la cybersécurité. C'est tout de suite dans Smart Tech. Mon invitée est une femme modèle dans la cybersécurité, lauréate du Trophée européen de la Femme Cyber 2023, directrice générale de Yogosha. Yogosha, une plateforme qui permet de détecter des vulnérabilités et puis surtout d'y remédier en faisant appel à une communauté de hackers. Bonjour Fanny Forgeau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations pour vos prix récents, puisque vous en avez quand même obtenu deux, oui. c'est à signaler. Alors, je voulais... Parlez un petit peu de votre parcours, parce que ça nous permet d'adresser le sujet de la cybersécurité un peu différemment d'ordinaire. Donc vous démarrez, vous, comme chercheur en sociologie, dans la vie active. Et après le CNRS, vous travaillez pour une, une entreprise qui est spécialisée dans l'écoute et l'analyse des réseaux sociaux. Quelques années et expériences, plus tard, vous entrez dans la cybersécurité. Je trouve que c'est intéressant de nous expliquer quel est ce lien, finalement, entre la sociologie et la cybersécurité
1: Merci de me recevoir, je suis, je suis, je suis ravie. Le, le, bah le lien, il est alors déjà au niveau de l'approche de l'enquête. Euh, l'enquête sociologique, l'enquête de terrain, l'enquête statistique, euh, on retrouve ça dans l'univers des nouvelles technologies, euh, la, la data science, c'est par cette porte-là que je suis rentrée euh, dans ma première start-up. Et puis ensuite, euh, la cybersécurité, c'est aussi un travail d'enquête, d'observation, c'est le premier fil, le premier trait commun entre ces, ces différentes activités. D'enquête sur les moyens, euh, les, les méthodes d'action euh, des cybercriminels alors euh, d'enquête euh, et de on va dire de, de, de fouilles de recherche pour identifier des failles euh, des vulnérabilités dans les systèmes informatiques ça va être ça le, le, le nerf de la guerre dans, dans notre activité aujourd'hui mais comment est ce que là la sociologie entre en jeu sur ce, alors c'est sur cette enquête c'est euh, l'art de l'art d'observer l'art d'analyser et c'est aussi Finalement s'appuyer sur la partie sociale de, de, bah, alors, de la science sociale et puis euh, du euh, de, de, on va dire de l'humain. Euh, les hackers sont des, des êtres humains qui vont aller euh, euh, tenter de fragiliser euh, volontairement des systèmes informatiques, donc des, des technologies pour, pour identifier des. Des, des failles, des fragilités, avant que les criminels puissent les exploiter. Et, et, et dans ces failles, il y a la faille humaine,
0: il y a à euh, la gouvernance, l'organisation autour du, du système d'information. Oui, il
1: y a la maladresse, les erreurs des humains qui laissent des mots de passe sur des post-it. Il y a effectivement, l'humain L'humain est au cœur de la cyber.
0: Et ce qu'on appelle le social engineering, c'est en fait des pratiques de, de cybercriminels qui consistent à identifier justement... Des failles humaines
1: À observer, euh, tout à fait. À observer, obtenir à des mots de passe, ouais, des codes secrets. Ouais, et, à, et à analyser d'une certaine façon des informations qui, qui peuvent glaner sur, sur des individus, les recouper pour pouvoir ensuite les exploiter. Euh, de, de manière criminelle.
0: Alors, je disais que vous aviez été honoré par deux prix lors de, de ces trophées européens de la femme cyber 2023, qui est organisé par le cercle des femmes de la cybersécurité, le CEF6, oui. euh, une initiative qui est portée par euh, sa fondatrice présidente Nassira Salvant. Oui.
1: Euh, C'est un secteur encore très masculin, mm -hmm. trop. Oui, bah les chiffres parlent pour eux, 14% de femmes seulement. Oui. Euh, trop masculin alors euh, parce que, euh, et, et ça Nassira vous, vous l'expliquera mieux que moi, on a euh, les femmes ont, ont toute leur place dans la cyber. Euh, les hommes ont tout intérêt à travailler avec des femmes, les équipes euh, mixtes sont beaucoup plus efficaces dans, dans tous les métiers de la cybersécurité euh, l'objectif du CFCIS c'est de, de promouvoir le leadership des, des, des femmes dans ce secteur donc c'est les faire venir, sensibiliser le grand public y compris les jeunes, euh, dès le plus jeune âge dans les, dans les collèges, dans les lycées les faire venir pour, la, pour leur expliquer qu'on a besoin d'elles, aujourd'hui il y a 15 000 rien qu'en France, 15 000 postes à pourvoir oui. en cybersécurité, donc on va les chercher euh, où, où ils se trouvent et, et donc le leadership de ces femmes, l'idée ce n'est pas euh, inciter les femmes à prendre le pouvoir, c'est apprendre du pouvoir euh, et, et l'association euh, a 8 ans je crois aujourd'hui, 7 ou 8 ans et, et au-delà de cette, ce travail de, de, de sensibilisation, elle, elle met en place des programmes de mentorat, elle intervient au niveau national mais aussi au niveau local pour toucher le plus de monde possible, elle, elle publie aussi des ouvrages. Euh, un, un podcast et aller à l'origine de, de ce fameux... Prix. Et alors, qu'est-ce que ça fait de travailler
0: dans la cybersécurité quand on est une femme c'est très Parce valorisant. que vous y avez votre fille, je crois, qui était là à la remise de prix. Oui, tout à fait. Est-ce que vous arrivez à lui donner envie de s'intéresser à ce secteur Complètement.
1: Oui. Et, euh, <rire> je, me suis, je me suis amusée dans le discours à, à lui montrer que euh, la cyber, était, on était très loin des clichés euh, d'un univers qui n'est que masculin et qui est tout sauf glamour, parce que c'était une soirée qui était magnifique, tout le monde était super beau, euh, il voilà, y avait des étoiles partout, c'était génial. Et, et donc, ouais, ouais, je, je me suis adressée à elle pendant le discours en lui disant euh, tu, tu vois, en fait, euh, c'est pas si ringard que ça. Elle a quel âge Elle a 16 ans. Et donc, elle a pris une décision déjà Alors non, elle, elle, bah, elle, elle est à un âge où elle peut se permettre de, de, de tout explorer, mais c'est vrai que je pense que ça lui ouvre les chakras, et c'est le but du jeu, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, bosser dans la cyber quand on est une femme, c'est pas du tout être... Euh, euh, victime d'une situation inégalitaire parce que les femmes sont les bienvenues et je, je trouve même que c'est un, un secteur assez, assez bienveillant moi je me sens, ça fait 5 ans que je suis dans la cyber oui. je me sens quand je fréquente des, des partenaires, des prospects des concurrents, etc je me sens parmi mes pères et je pense qu'il y, y a une, il y a une une vraie sensibilité à cette à cette cause. J'ai pas rencontré beaucoup de d'opposants à cette cause de la diversité et de, de l'égalité hommes femme Donc vous nous dites c'est un monde ouvert où les ouais. femmes sont les bienvenues. Exactement. Et donc il ne tient elle alors pas elle bien sûr, parce qu'il y a quand même certains... certains, Il y a le dire, frein, euh, familial, frein... éducatif Absolument. aussi, mais on pense pas forcément hein, tout aux tout jeunes fait. filles pour les inciter vers ces, vers ces ça. filières. Il ouais. n'y ouais. ouais. ouais, ouais. a pas beaucoup de filles dans les écoles d'ingénieurs, ouais. on le sait. Néanmoins, je pense que les, euh, les filles, les femmes ont besoin d'entendre que... Euh, bah, déjà, elles n'ont pas forcément besoin d'être ingénieurs pour venir. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'experts techniques, mais, mais on peut aussi euh, venir d'autres horizons comme des sciences humaines, comme c'est mon cas. Et, et c'est un univers donc, qui ouvre ses portes à euh, de, nombreuses, de, de nombreux parcours on peut se reconvertir dans la cyber aussi, oui. on n'est pas obligé de faire une école spécialisée dans la cyber et euh, on gagne bien sa vie euh, on travaille oui. dans, euh, dans des, pour des causes qui sont des causes euh, au, service de, au service de son pays au service de la sécurité euh, au service de la chose publique c'est très valorisant et, et on travaille aussi avec des, des, des profils euh, très inspirant. Euh, je trouve que c'est un métier très valorisant. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis euh, bah, extrêmement. Vous fière. faites partie de ces profils
0: inspirants. Merci, Merci. beaucoup d'avoir été avec nous dans,
1: dans Smart Tech. Fanny
0: Forgeau, donc, euh, directrice euh, générale de Yogosha. Allez, on part euh, s'intéresser au secteur du mobile, hein, le mobile business. Et tout de suite. Et je vous ai promis un sujet big bang à la une de Smart Tech Aujourd'hui, c'est parti pour Mobile Business, notre grand rendez-vous avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathlène. Fondateur d'écranmobile.fr. Vous êtes venu accompagné de Sarah Roland. Bonjour Sarah. Bonjour. Country Manager France chez Apps Flyer. Alors ensemble, on va parler de ce de marché des, des applications qui est en plein bouleversement. Il y a une actualité forte autour d'Apple en particulier, mais aussi de Google, on va voir ça. Euh, une app économie donc, euh, qui, qui, qui est euh, chamboulée, mais qui il pèse combien d'ailleurs C'est quoi ce marché des applications
2: aujourd'hui Jérôme Alors Cette euh, app économie, c'est cette économie qui est née il y a une quinzaine d'années avec euh, l'apparition des, des kiosques de téléchargement d'applications chez euh, Apple et chez Google et en 15 ans elle a euh, beaucoup progressé hein, puisque selon les, le dernier euh, calcul de Data AI les revenus in-app représentent aujourd'hui 171 milliards de dollars ça c'est pour la partie téléchargement de contenu. On peut aussi y ajouter les revenus publicitaires et là on parle de pratiquement 400 milliards supplémentaire, donc c'est très important. Personne ne fait le calcul, mais si on y ajoutait les revenus du commerce électronique réalisé in-app, on parlerait selon moi une fourchette entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars supplémentaires. Donc c'est une économie absolument gigantesque.
0: Effectivement, et qui a été quand même longtemps dominée par les États-Unis, les acteurs américains, mais qui euh, se retrouve quand même un peu contrarié par l'arrivée d'applications de, de, très euh, à succès du, du côté de la Chine.
2: Exactement. Alors effectivement, les, les Américains ont cité Apple et Google. On peut aussi citer le groupe Meta, hein, qui avec Facebook, WhatsApp, Instagram euh, a, a très longtemps dominé les, les classements, et aujourd'hui euh, effectivement, les, 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 applications montent, les applications chinoises montent en puissance. Alors la Chine, on, peut, on va déjà le rappeler, c'est le premier marché au monde hein, pour les applications, c'est 110 milliards de téléchargements par an, c'est beaucoup plus qu'en Inde, 30 milliards, aux états unis 13 milliards, au Brésil, 10 milliards, la France par exemple, c'est à peine 2 milliards de téléchargements par an. Mais sur notre marché domestique, par exemple, on voit aussi les, les Chinois de Extrêmement puissant pour la première fois cette année, le numéro 1 des, des, des stores c'était Temu, hein, une application chinoise e-commerce. Euh, il y avait également TikTok, numéro 3, CapCut, numéro 4, Chain, numéro 5. WhatsApp est resté numéro 2, mais c'est effectivement du jamais vu de voir quatre applications sur les cinq premières places du podium.
0: Et alors, des applications qu'on va pouvoir désormais charger sur des stores alternatifs y compris quand on est sur iPhone.
2: Oui, effectivement, euh, les stores alternatifs ça existait déjà sur Android. Hein. On peut citer euh, Microsoft, euh, Huawei, Samsung, qui avaient lancé ce type de store, mais ce n'était pas possible sur, euh, sur iPhone. Et d'ailleurs, Apple a très longtemps euh, combattu hein, cette pratique qu'on appelle le, le side-loading. Mais en raison de la mise en œuvre d'un texte européen, le Digital Market Act, hein, qui devrait rentrer en, en œuvre le mois prochain, au mois de, au mois de mars, Apple va avoir l'obligation euh, d'ouvrir les téléchargements sur, euh, sur l'iPhone. Et ça va être effectivement une révolution avec des app stores alternatifs euh, iOS. Hein. Les téléchargements alternatifs, c'est quand même significatif, hein, toujours selon Data AI, c'est à peu près euh, 20% des téléchargements euh, dans le monde et c'est la pratique majoritaire sur le dynamique marché chinois.
0: Alors il y a effectivement euh, ce bouleversement du côté des, des stores alternatifs euh, sous iOS, mais il y a aussi une actualité du côté de Google qui euh, bouge énormément le marché de la publicité, c'est la
2: privacy sandbox oui, alors effectivement, la, la privacy sandbox, euh, c'est une grosse dynamique. Alors, sur le marché des applications, Apple a fait... Couler beaucoup d'encre il y a quelques années avec ATT hein, qui euh, obligeait les, les annonceurs à obtenir un consentement avant de pouvoir réaliser une publicité euh, ciblée, mais Google prévoit d'aller encore plus loin en supprimant tout simplement l'identifiant publicitaire au sein de cette Privacy Sandbox. alors Le déploiement a commencé sur le web, c'est tout le débat autour de la fin des, des cookies tiers hein, qui était l'identifiant de base sur le web, mais il va également se décliner euh, au sein des, des applications Android dans les tout prochains mois et ça va être une, une véritable révolution. Les éditeurs d'applications qui avaient déjà eu à, à composer avec le RG PD euh, il y a 6 ans, vont devoir également prendre en compte cette nouvelle donne technologique et sans doute changer non seulement beaucoup d'outils à tech, mais également des pratiques publicitaires en passant d'une logique de ciblage individuel à un ciblage plus de, de groupe d'individus.
0: Alors, bah, ces sujets, on va en parler évidemment avec Sarah, notre invitée. Euh, avant, peut-être un, un petit focus aussi sur une autre tendance, c'est la téléconnectée sur mobile.
2: Oui, effectivement. Euh... Enfin, sur mobile il des applications la, la télé connectée en tout cas qui a, qui a un parallèle avec, avec ouais. le téléphone mobile hein, puisque encore aujourd'hui c'est un univers qui est clairement dominé par les, les opérateurs hein, avec leur, leur box hein, il, y a une, il y a une actualité chez Free récemment euh, tout comme les opérateurs dominés l'internet mobile il y a encore une quinzaine d'années mais les télévisions connectées aujourd'hui elles sont toutes commercialisées avec un système d'exploitation euh, on peut citer euh, Google TV qui est dérivé d'Android WebOS chez LG Tinzen chez Samsung Titan OS chez Philips effectivement les télé connectées vont commencer à ressembler à des super euh, smartphones et beaucoup d'éditeurs euh, d'applications sont en train de décliner leurs applications euh, sur le téléviseur et ça va devenir un peu la, la nouvelle frontière. Pour vous donner juste des chiffres par exemple pour YouTube, euh, aux états unis sur les 240 millions d'utilisateurs de YouTube, il y en a déjà 130 millions qui regardent YouTube sur une application sur leur télévision connectée et en France on estime qu'à peu près un quart de l'audience de, de YouTube se fait déjà sur ces télés connectées. Donc la CTV, ça fera probablement partie des, des grosses tendances des prochains mois en France.
0: Très intéressant à suivre effectivement. Alors, euh, on va revenir sur sur ces tendances, donc je le dis avec notre invitée Sarah Roland, Country Manager d'AppFlyer. C'est une société dont le métier c'est de mesurer les téléchargements des
3: applications. C'est bien ça Oui, alors c'est bien ça. AppFlyer c'est un MMP, ce qu'on appelle un MMP dans notre jargon. C'est un mobile measurement partner, donc un partenaire de mesure mobile qui va accompagner les annonceurs qui ont des applications mobiles à comprendre finalement d'où vient euh, le trafic le plus performant, le, le trafic de qualité va pouvoir accompagner cette compréhension aussi bien au niveau de l'installation, c'est-à-dire que quand l'application est téléchargée, mais aussi ouverte pour la première fois, et également lorsque l'utilisateur final va finalement procéder à des actions dans l'application. Donc on ne va pas s'arrêter à une analyse uniquement du téléchargement, on va oui. vraiment s'intéresser... Sinon, on n'aurait pas besoin
0: de vous, puisque le, le nom Tout de le fait, téléchargement, vous avez on y a accès.
3: Tout à ouais. fait. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir analyser la qualité des campagnes, via donc cette analyse-là et de savoir finalement quels canaux, quels leviers sont plus performants. Est-ce que ce sont des canaux propres Est-ce que ce sont des canaux payants Donc c'est notre mission d'accompagner l'ensemble des Est-ce que
0: ce side-loading dont on a parlé avec Jérôme va changer quelque chose dans, dans votre métier Est-ce que ça va compliquer peut-être même la tâche sur la, la mesure
3: précise le sideloading, c'est un terme que, qui, voilà, qui sort maintenant, qui existe déjà depuis très longtemps sur Android, oui. hein, puisqu'on a euh, des stores qui, sont, qui existent, qui coexistent euh, à Google Play, notamment sur les marchés comme les marchés chinois, hein, euh, sur lesquels on accompagne d'ailleurs de très grands euh, annonceurs euh, aujourd'hui chez Apps Flyer. Donc on ne pense pas que ça va euh, honnêtement, euh, j'ai envie de dire, compliquer la tâche. Je pense qu'on okay. est euh, dans un environnement effectivement qui évolue. Euh, avec une technologie à laquelle on doit s'adapter. Euh, mais on est là pour ça et c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, non, je, suis, je suis pleinement confiante sur euh, la poursuite de, euh, de notre activité. Est-ce que vous avez des infos Vous savez déjà qui euh, va lancer des stores alternatifs en Europe Alors, il n'y a rien d'officiel. De, de, euh, oui, mais Mais, cependant, <rire> sachant que si on regarde ce qui se passe en fait, sur Android et qu'on comprend un petit peu quels acteurs, finalement, sur Android ont déjà passer le pas notamment en Chine on peut se dire que des méta par exemple, euh, des Microsoft euh, vont euh, lancer euh, ce qu'on appelle leur marketplace donc leur propre store euh, pour Sous iOS. iOS ouais. Voilà.
0: Intéressant aussi. Euh, alors, quand même, je voulais vous faire réagir à euh, ce qu'a décidé Apple finalement, hein, parce qu'on dit qu'il se met en règle avec le Digital Market Act, euh, donc pour s'ouvrir davantage à la concurrence, mais enfin, il y pose quelques conditions, puisqu'il il va y avoir des commissions qui vont s'imposer euh, dans le cadre de ce téléchargement dans des stores euh, alternatifs. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Ça, ça tient ça,
3: euh, mon, mon avis. Vis-à-vis du règlement européen je, Oui, clairement, je pense que Apple, comme l'a mentionné euh, Jérôme, euh, a été euh, à l'origine finalement d'un écosystème qui a permis une énorme opportunité, une énorme création de richesses, notamment auprès des développeurs d'applications et des marques. Oui. Parce qu'en fait, ça a permis aux marques de toucher des milliards d'individus. Euh, donc ça me semble tout à fait légitime finalement que Apple... Euh, bah, clairement décline une proposition, encore une fois, c'est une Y compris quand ça ne se passe pas sur son store, y compris sur des téléchargements gratuits Après, effectivement, on peut se demander, voilà, est-ce que finalement, pour moi, annonceur, ça va être intéressant de décliner finalement euh, mon application sur d'autres stores. Et là, ce que nous, on essaye de faire chez Absler et ce qu'on a lancé il n'y a, a pas si longtemps que ça, d'ailleurs cette semaine, c'est une sorte de calculateur qui va permettre aux annonceurs de comprendre en fonction de leur volume d'installation et de leur business model également, si oui ou non, ça va être intéressant pour eux de, de déployer leurs applications en dehors du store d'Apple. Oui, parce qu'on entend quand même les critiques. Hein. Alors, du côté de Spotify,
0: ça fait longtemps euh, Qui se plaignent de, de la situation, ils sont toujours pas contents de, de la proposition. C'est pareil euh, euh, pour, euh, pour Mozilla.
3: C'est tout naturel. Hein. En même temps, on est dans un dans un statu quo où on a une situation donnée. Euh, ensuite, on a une proposition d'Apple qui change un peu les règles, bien évidemment, de rémunération. Mais encore une fois, et euh, pas si longtemps. Enfin, ce matin, je discutais avec euh, avec des annonceurs, des gros annonceurs français, qui me disaient voilà, nous, on doit effectivement calculer et se demander si oui ou non, finalement, ça vaut la peine pour nous. Oui. Je pense que ça représente quand même pour certains annonceurs une opportunité. Euh, de pouvoir euh, voilà de pouvoir offrir et mettre à la disposition d'un autre public finalement d'élargir leurs finalement, applications
0: euh, tout potentiellement à fait. Leur, mm -hmm. leur, leur leur cible ouais. tout à fait
2: Faudra faire les calculs. Alors effectivement, on a entendu euh, certains, certains grands groupes américains euh, communiquer là-dessus. On n'a pas entendu les éditeurs euh, chinois. Et je voulais revenir sur euh, le succès des applications chinoises euh, comme comme Temu. Euh, comment est-ce qu'ils ont fait pour euh, devenir numéro un des téléchargements euh, en France
3: bah, Temu, on, je pense, on l'a tous vu. Hein, euh, ils ont fait énormément, énormément d'acquisitions payantes, hein, d'utilisateurs, de, de publicités. Publicité. Mmh. Et mécaniquement, nous, c'est ce qu'on voit de manière générale. Quand une marque fait énormément de campagnes payantes, notamment sur les, les grands réseaux, eh bien, il y a un impact direct sur ce que nous on appelle l'organique, c'est-à-dire le bouche-à-oreille et donc le, le téléchargement naturel de l'application. Donc, ce n'est pas étonnant, clairement, que euh, Temu a explosé en termes de, de ranking et s'est mis à la première place du classement. C'est quelque chose qui est tout à fait, euh, j'ai envie de dire, logique au regard des budgets qui ont été, euh, qui ont été investis par la marque. Au-delà de cela, je pense que ce qui est important, et c'est la logique de l'ensemble, la vaste majorité de nos clients aujourd'hui, c'est de se demander, finalement, euh, quelle est la logique de rentabilité de mes campagnes. Et donc, on va aller nous accompagner vraiment l'ensemble des marques pas uniquement sur l'analyse de la source de l'installation de l'application, mais également sur euh, l'utilisation de l'application, le revenu qui est généré via cette application, que ce soit un revenu qui soit issu d'achats ce qu'on appelle in-app, donc à l'intérieur de l'application, mmh. ou alors des revenus qui soient issus de la publicité également in-app.
2: Mmh. Ou du e-commerce, comme dans le cadre de Bien Temo. évidemment. Euh, mais avec ces, ces changements ATT sur iOS et la privacy sandbox sur, sur Android, est-ce que l'activité des annonceurs va devenir un, un petit peu plus compliquée euh, Est-ce que le, le reach va être, euh, va être différent Est-ce que les prix vont être différents
4: Alors,
3: clairement, là, voilà on est dans un environnement où on a des challenges, c'est sûr. On a un shift, en fait, d'une d'un targeting qui va être au niveau du device versus, comme vous l'avez très, très justement dit, au niveau de la cohorte, donc de groupe d'utilisateurs. C'est l'écosystème qui est en perpétuelle évolution. On l'a vu il y a de cela trois ans avec la sortie de Scan Network sur iOS. Demain, euh, on va être euh, sur Android avec la privacy sandbox. Je pense que Donc, il n'y aura plus de ciblage individuel, il n'y aura que des ciblages euh, par groupe, par cohort. L'idée, voilà, c'est vraiment d'être dans une approche qui est beaucoup plus privacy-centric, excusez-moi de l'anglicisme, euh, de pouvoir aller... Euh, Donc, centré finalement... sur la confidentialité.
0: Si on tout, de... à fait, okay. tout
3: à fait, la, la confidentialité et surtout de se dire, moi, en tant qu'annonceur, mon but, c'est d'aller... Euh, envoyer un message publicitaire qui, euh, qui est euh, en phase avec l'utilisateur final. Donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est pas forcément savoir qui se trouve derrière l'écran, mais plutôt de savoir quelles sont les affinités que recherche finalement cet utilisateur final. Et donc, via notamment... Pas cette, mais ces utilisateurs Ces utilisateurs finaux, tout, ça, à fait, ouais. tout à fait. Et l'idée, c'est de pouvoir, de manière technologique, euh, créer ces groupes, créer ces cohorts d'utilisateurs en fonction de leurs affinités, en fonction de leur type de recherche.
2: Euh, une technologie, la privacy sandbox, qu'on va retrouver donc aussi bien dans les applications Android que sur le web, est-ce que ça va contribuer à, à rapprocher ces deux écosystèmes qui étaient technologiquement finalement assez différents depuis 15 ans
3: Oui, on pense que oui. Et d'ailleurs, nous, on fait déjà le pont entre le web et l'app. Euh, notre technologie permet de comprendre finalement la contribution du trafic web vers l'app, euh, notamment via une technologie euh, qui nous est propre, qui est le, le OneLink. Euh, donc oui, totalement. On pense que ces deux univers se sont déjà énormément rapprochés, notamment sur iOS, et d'autant plus euh, demain sur Android. Tout à fait. Et l'univers de la téléconnectée bah, justement, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en gros, pour nous, la téléconnectée, c'est finalement un, un autre support qui vient supporter euh, comme une, c'est une application ouais, un finalement, support comme un autre, exactement. En fait. ouais. C'est une application Android qui est accessible via un support télé. Mais en gros, pour nous, c'est totalement transparent. C'est euh,
2: okay. une, une grosse tendance Ça décolle Oui, bien. tout à
3: fait. Ça décolle très
2: très bien.
0: Merci beaucoup Sarah Roland, merci. Country Manager France d'Apps Flyer. Et puis merci beaucoup à Jérôme Bouteillet d'EcransMobile.fr pour venir très souvent nous faire le point sur ce mobile business. Allez, on va s'intéresser aux possibilités de débureaucratiser la France. C'est la fin de cette édition, pratiquement déjà. Heureusement, David Lacomblette vient clôturer avec cette réflexion sur l'intelligence artificielle. Peut-elle nous aider à débureaucratiser la France Et oui, quelle question, dis-donc
4: Imaginez, oui. imaginez un instant, un pays ou quand vous avez une question à poser, un problème administratif à régler, vous preniez votre smartphone et vous adressiez à un robot conversationnel, un chatbot, et il vous répond et euh, il accomplit les actes pour vous, il vous guide au mieux des méandres administratifs, il retient euh, vos données, il pré-remplit euh, vos euh, formulaires. Mais ce pays, imaginez-le, il existe, euh, Singapour, déploie depuis dix euh, ans un agent conversationnel, euh, d'ailleurs je devrais dire une puisqu'elle s'appelle Ask Jamie, on pourra peut-être y consacrer une autre chronique sur le fait que les assistantes euh, numériques sont aussi euh, des femmes euh, la plupart du temps mmh. en tant qu'un dans leur appellation, <rire> mais au-delà j'aurais pu également vous parler de l'Estonie qui est devenue un état plateforme où tout est concentré euh, sur euh, une plateforme numérique sécurisée.
0: Alors, si on s'intéresse à la France euh, et qu'on regarde bah, le nombre d'agents dans la fonction publique qui dépasse les 5 millions, c'est-à-dire euh, autant d'habitants qu'à Singapour, ouais. euh, bon, alors est-ce qu est que demain, l'idée, c'est quoi C'est de les remplacer par des IA Non, quand même.
4: Pas plus que dans les organisations privées, on va remplacer les êtres humains par des machines. Mais il y a un risque néanmoins que ces êtres humains soient remplacés par d'autres êtres humains qui sauront maîtriser la machine. Et c'est en cela qu'en France, on a quand même une longue histoire liée à l'administration. Il faut remonter à Louis XIII, le règne, 1601-1643, avec cette concentration qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a une toute puissance d'administration comme sur un piédestal, mais on a bien vu avec les transformations numériques, ceux qui sont sur des piédestals sont aussi ceux qui chutent le plus rapidement. Et donc, effectivement, il convient de s'y préparer, euh, ne serait-ce que face à une pression des citoyens, qui sont aussi des consommateurs et qui sont très bien traités par les marques. Mmh. Vous avez un souci avec Amazon, vous, vous appelez, on vous répond dans la minute, on vous règle le problème. Et, et ça devient une sorte d'étalon mondial de la qualité de service. Et vous aimeriez que tout fonctionne aussi bien que ce soit vos services administratifs ou, ou publics.
0: Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait justement avec toute cette fonction publique Ça veut dire quoi C'est lancer un énorme programme de formation
4: alors, la formation me semble un préalable, effectivement, pour former euh, tous, tous vos salariés. Certains pays l'ont fait. Regardez ce qui se passe en Suède euh, en particulier, effectivement, c'est un plan massif. Alors, on peut se rassurer hein, sur un pays comme la France, euh, qui fait euh, des expérimentations. Si vous regardez les annonces euh, de l'ex et, et certainement futur euh, ministre de, de la fonction publique, euh, des questionnaires, euh, des, des enquêtes, et ça, c'est rassurant. Oser la fonction publique, disait le ministère. C'est bien beau, mais faut-il encore promettre l'autonomie à ceux qui en deviendront les agents, de valoriser les parcours, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas par les salaires qu'ils pourront accueillir et faire venir de nouvelles personnes demain. Donc la formation en premier lieu, et ensuite la simplification, ne serait-ce que pour établir des relations de bonne loi avec leurs usagers, qui sont aussi devenus des consommateurs.
0: Mais euh, ça ne veut pas dire que euh, quand on installe un service numérique, de l'intelligence artificielle, des assistants, on doit se passer de la relation humaine. Parce qu'il euh, y a ce sujet de la fracture numérique, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il y a ce lien, quand même, qu'on doit garder euh, dans le service public, ce lien très, très humain.
4: Exactement. Et d'ailleurs, en principe, ça devrait permettre de libérer du temps puisque la machine, ouais. on le voit bien, avec les intelligences artificielles génératives, euh, facilite et améliore la productivité. Donc du temps libre, il y en a, il faut bien le consacrer à la relation humaine. Regardez dans le privé, les radiologues ont su, euh, grâce à la massification des intelligences artificielles, avoir euh, des diagnostics meilleurs, et donc un peu plus de temps pour l'expliquer à leurs euh, patients. Ça devrait être la même chose dans la fonction publique, parce que si l'idée est de déléguer avec du numérique euh, des tâches qui leur incombaient à leurs euh, clients, et ça, ça ne rime à rien Aujourd'hui, vous prenez un train, en dernière minute, vous devez prendre un billet sur le guichet, on vous demande votre date de naissance. Mm. À quoi bon À quoi ça rime Et c'est là où le numérique ne doit pas être un instrument d'encadrement et, et finalement d'oppression, mais au contraire, libérer. Et euh, se libérer, c'est libérer du temps pour nouer des relations humaines peut-être un peu plus fines, un peu plus fortes, et euh, in fine, euh, prendre le temps de se parler.
0: Merci beaucoup, David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci pour vos éclairages. Et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart. C'était SmartTech. On se retrouve très vite.